1: Y no, no vamos a abandonar el territorio de lo increíble, el territorio de lo fantástico, porque vamos a tratar temas increíbles, temas fantásticos, pero de otra manera, de la manera genial magistral, como nos la suele contar Xavi Villanueva en sus cuentos fantásticos. Xavi, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, como siempre, Santi,
0: con muchas ganas de... De nada, de volverte a traer aquí un poquito de, de literatura
1: de, y de a estos autores que te traigo. Y encantado pues de estar aquí, como siempre, con la familia extraña y contigo. Y digo yo que tras el interminable verano, convertido en veroño, ya habrá llegado el otoño propiamente dicho a Barcelona. ¿Qué tal, ¿Qué tal se está viviendo por allí? Pues más caluroso de lo que debería, pero bueno, el fin de semana, al menos aquí sí, por donde
0: yo vivo, sí que cayó un poquito de de tormenta, llovió, no hizo daño, que eso siempre es bueno, y pero bueno, de otoñal bien poco el tiempo porque a los dos días se volvió a subir las temperaturas y estamos aquí, bueno, parece que empieza a refrescar un poquito con lo que hemos tenido desde
1: antes, pero siempre más por encima de lo que debiéramos para las fechas a las que nos encontramos. Genial. Oye, Xavi, ¿y hoy qué nos traes? ¿A quién nos traes? ¿Cuál de tus autores maravillosos va a ser nuestro protagonista? Pues a ver, hoy, para que siempre me comentas que de dónde te saco esos autores tan polifacéticos que han hecho tantísimas cosas y, y eso, pues... Es que es que tus autores son gente que da envidia. Sí, eh, Son polifacéticos, tienen un montón de facetas creativas, han hecho un montón de han cosas. Han escrito un montón de libros, han participado sí, sí. en un montón de certámenes, han
0: tenido un montón de iniciativas de todos los eh, caracteres habidos y por haber... Pero bueno, también tenemos en nuestros cuentos fantásticos, y creo que sería justo, pues a gente de lo que podríamos llamar sin ánimo de resultar ofensivo en absoluto, más bien al contrario al que sería el ciudadano de a pie, ¿no? Ese sin el cual también nuestra sociedad tampoco tiraría para adelante. Pues aquellos que tampoco han hecho tantísimas cosas y que tienen un trabajo convencional y una vida convencional, pero que bueno, en sus ratos libres escriben, y muchos de ellos escriben muy bien, pues como al chico que te traigo hoy, que... Me atrevo a decir, chicos, espero que no le moleste, porque claro, con nuestras edades nos pilla un poquito lejano, pero Abraham Fernández tiene 29 años y se me quejaba un poquito en el mail que me escribió de que la semana que viene cumple los 30, o sea que ya
1: se ve como un poquito mayor, pero aún le queda un poquito de camino, ¿no, Santi? ¿Quién los pillara? Que decía que es que 30 años, cuando se cumplen las décadas, claro, da cierto vértigo, ¿no? que te cambien, que te cambien el primer dígito. Pero luego cuando lo ves con perspectiva, cuando ya llegas a los 50 y 50 y tantos y 50 y muchos y todo esto, dices, madre mía, eh, si yo supiera lo que sí. Y, y no, 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 no es para tanto lo de cumplir 30 ni mucho menos, eres, eres un chaval yo creo que no, que no lo es desde luego, yo me acerco ya peligrosamente me quedan unos 13, ah, 14 dices. meses para,
0: para cumplir los 50 yo o sea que, ah, ah. no, no, de cambiar el dígito de lo que decías, el primer dígito siempre hombre, es una fecha significativa cuando cambias el, ese primer dígito, todas las veces pero bueno, volviendo a lo que nos atañe pues eso, que yo creo que la cultura es muy importante que el ciudadano de a pie, como te he dicho antes pues que tenga derecho a ella también lo licita para crearla y eso es lo que
1: te traigo hoy a un ciudadano de pie que se llama Abraham Fernández Oye, pues me parece muy bien, pero por muy ciudadano de a pie que tenga, Abraham Fernández también tendrá su historia. Pues nada, me explicaba que él ha crecido en un pueblo olivarero a medio
0: camino entre Granada y Jaén, un pueblo llamado Pozo Alcón. Aparte de camionero, que es como se llena la nevera todos los meses, me cuenta que es algo tan digno y tan bonito como agricultor, un oficio que se está perdiendo con el paso de los años, tristemente, y que, bueno, pues Abraham es de los que e Intenta que este oficio tan digno, pues no se, no se pierda. Y me cuenta que gran parte de su tiempo libre lo dedica, pues, evidentemente, como habrás mmm, podido intuir seguramente, pues a leer, a leer mucho. Y que de siempre le ha gustado pues, escribir pequeños relatos, algunos guiones de cortos o incluso algunos largometrajes, en su mayoría de humor absurdo o terror, y que incluso, por lo que me contaba, alguno de ellos acabó convirtiéndose en un proyecto audiovisual. Eh, la mayoría de las ideas también me cuenta que las saca de. Un aspecto que mucha gente aprovecha, muchos creadores, como son los sueños, el mundo onírico, la verdad que da para mucho. Y esta sea quizás la primera vez que envía algo o que presenta algo de sus trabajos por escrito en algún medio. Oye, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca sabemos lo que puede deparar la vida y esperemos que para Abraham, por ejemplo, pues este sea hoy solo el, el, el disparo de salida, el tiro de inicio de una carrera fulgurante.
1: Bueno, pues cuéntanos el título del relato de Abraham y cuéntanos un poco de qué trata
0: Lleva por título La Puerta y es un relato de misterio de corte más bien clásico en el que en el protagonista de nuestra historia que se llama Manuel, con el fin de solventar unas gestiones administrativas pues tiene que volver a buscar unos papeles a la casa familiar tantos años olvidada desde la muerte de sus padres y allí, en aquella casa, está La Puerta esa que nunca se abrió esa envuelta en un halo de misterio, esa que te dejo ahí. Ese es el cuento. Solo decir que a Abraham pues, le surgió la idea de, de este relato de un sueño recurrente que curiosamente me cuenta que a partir de escribir el relato dejó de tener ese sueño. Y que al día siguiente al despertar, pues eso, como no podía parar de pensar en la dichosa puerta, incluso llegó a ir ahí en una ocasión a la casa, que existe esa casa en la vida real, para ver si esa puerta realmente existía o había sido
1: fruto de, de su sueño del mundo del onírico. Oye, pues qué chulo esto que me cuentas. Qué, qué importante que muchas veces la literatura, los relatos, las novelas han servido a autores famosos y a autores no tan famosos o completamente desconocidos para exorcizar ...cosas que, que... llevaban dentro... ...eso ha pasado siempre... ...yo creo que sí... ...la verdad que... ...la literatura es que nos da de todo... ...pero...
0: ...sí... ...ese hecho de poder luchar... ...contra... ...tus propios demonios... ...tus propios miedos... ...e incluso plantarles cara... ...en... en formato literario... ...en un, algún relato
1: escrito... ...pues me parece... ...no solo bonito... ...sino necesario... ...pues sí... ...ya lo creo que sí... ...pues Xavi... ...muchísimas... ...muchísimas gracias... ...como siempre... ...por tu trabajo... ...por tu arte... Y nada, quedamos a la espera del próximo Cuento Fantástico Claro que sí, muchísimas gracias a ti por el tuyo, por tu arte Y por darme siempre la oportunidad
0: De, de plantear mi trabajo aquí Ante tu audiencia y la familia extraña De la cual me siento parte
1: Claro que sí, un abrazo muy grande Otro para ti
0: cuentos fantásticos una producción de abismo fm para días extraños La puerta de Abraham Fernández La puerta siempre había estado ahí. No había reparado en ella más de lo normal. Simplemente, estaba ahí. Se sabía que no abría y formaba parte de la casa como si fuera una pared más. Pasaron años sin que nadie hablara de ella o tan siquiera intentara abrirla. Estaba allí antes de que llegaran y seguiría años después. Manuel, que hacía ya 20 años que abandonó el hogar familiar por vicisitudes del destino, debía de volver a la casa para buscar unos papeles por unas gestiones administrativas. Cada rincón de ella le traía todo tipo de recuerdos, melancolía, alegría y tristeza. Sus padres hacía años que habían fallecido y él era el último con vida de sus tres hermanos. Ya no queda nada, todo estaba lleno de polvo, el olor a inundaba cada habitación. De súbito reparó en la puerta, olvidando por completo el motivo de su visita. Empezó a preguntarse por qué no intentar abrir la puerta y ver qué había al otro lado, si es que había algo y no solamente un tabique detrás. Empezó a imaginar si era posible que hubiese alguna habitación al otro lado simplemente procesando la imagen de la casa desde el exterior y localizando dónde estaba situada la puerta. A priori le parecía imposible decir con certeza si había espacio o no. Era un simple camarero de hotel, no un ingeniero o arquitecto. Comenzó a forcejear y evidentemente la puerta no abría. Lanzó varias patadas y nada. Salió a la cochera para ver si quedaba alguna herramienta de su padre. Convenientemente quedaba una pata de cabra y lo que antaño parecía haber sido un destornillador. Manolo entró en la casa rápido y empezó a forzar la puerta. Mientras se afanaba en su labor, pensaba cómo era posible que nunca les hubiera preguntado a sus padres. Cómo era posible que nunca nadie hubiera intentado abrir la puerta delante de él. Parecían preguntas vanas, pero empezaron a hacer mella en él. Joder, esta mierda no abre, me cago en Dios. Espetó al aire resollando. Tú lo has querido, pensó. Se levantó dejando la puerta atrás y bajó a por un hacha a la ferretería del pueblo. Una vez adquirida la herramienta, avanzó rápido a la casa, de nuevo, de frente a la puerta. Iba a iniciar la destrucción cuando de repente la puerta hizo clic y se abrió muy levemente. Dejó caer el hacha y abrió la puerta de par en par. Manolo estaba completamente perplejo ante lo que veían sus ojos. una habitación vastísima, vacía, pero con el mismo estilo arquitectónico que su casa de toda la vida. Avanzó y se internó en la misma completamente desbordado ante lo que veía. El ambiente era gris, el viento apenas se notaba y la temperatura era muy baja, teniendo en cuenta que era verano. No avanzó mucho más pues a todas luces estaba sufriendo algún tipo de alucinación. Incluso llegó a pensar que, efectivamente, se estaba quedando por fin esquizofrénico. Al fin y al cabo, siempre había creído que acabaría loco. Corrió hacia atrás y nada más salir de la estancia cerró la puerta con un terror que jamás había sentido. La mayor sensación de miedo de su vida se apoderó de él. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había ocurrido? Para asegurarse de que todo había sido real volvió a intentar abrir la puerta, pero no había forma. Era imposible. Manolo salió atropelladamente de la casa intentando asimilar lo sucedido y repitiéndose a sí mismo que había debido ser una alucinación. Cuán grande fue la confusión cuando súbitamente cayó en la cuenta de que era noche cerrada, pero no podía ser, era imposible. Él había venido antes de entrar al trabajo a las nueve y media de la mañana para buscar unos papeles a la casa. La confusión ya era completa. Su psique se derrumbaba a pasos agigantados. ¿Un desmayo, quizás? Se preguntaba. Sí, debió ser eso. ¿Cómo no? Intentando abrir la puerta debí realizar mucho esfuerzo y me desmayé por una bajada de tensión o algo. Eso explica lo de la habitación. Debió ser un sueño mientras estaba desmayado. Manolo avanzaba a paso ligero hacia su coche un Ford del 2012, aparcado en la esquina donde toda la vida había aparcado su familia. Cuando por fin la tranquilidad empezaba a inundar su cuerpo por la consistente explicación que se había dado a sí mismo, de súbito, desapareció. Su coche no se encontraba ahí, es más, no había ningún coche en ningún lado de la calle. atónito, Manolo comenzó a fijarse en las casas y observó cómo ninguna luz interior se hallaba encendida. Tampoco se escuchaba el murmullo nocturno que había en el pueblo. Casi con total certeza, parecía que estaba solo, acompañado únicamente por la fría luz tintineante de las farolas. Soledad absoluta. la más inimaginable soledad que jamás nadie pueda sentir, Manolo siempre había sido de naturaleza solitaria pese a su extroversión en el trabajo, adoraba ciertamente su espacio y nunca llegó a tener pareja más allá de unos meses, entre los largos ratos de melancolía él apreciaba la tristeza que le otorgaba pensar más profundamente. Nunca llegó a entrar en depresión profunda, pero tampoco nunca terminaba de salir de ella. Estaba en ese equilibrio en el que el masoquista se encuentra en un estado parecido a la felicidad, pero esto era muy diferente. El pánico de saber que no tiene la posibilidad si quisiera de tener contacto humano le estaba ahogando. Su angustia era por fin una angustia real empezó a recorrerle un sudor frío por el cuerpo que le llegaba hasta lo más hondo de su cerebro. Estaba atrapado en una pesadilla. «¡Vamos Manolo, cojones, despierta! Esto es una pesadilla, eso es!» Debía ser la pesadilla más real que había vivido nunca, pues jamás había sentido la realidad más convincente, más real si cabe, que la vigilia era algo que él no podía explicar y que le daba más terror aún el hombre avanzaba completamente fuera de sí escrutando la noche en busca de alguna respuesta de un ancla que le sujetase a la serenidad que le alejara de la locura tranquilizarse ahora era una labor imposible Solo quería despertar si es que acaso era una pesadilla o rezar para que todo fuera una alucinación o un brote esquizofrénico. Mientras pensaba esto, a la vez que buscaba desesperadamente un atisbo de racionalidad en el sinsentido de mundo en el que estaba, Manolo se decía a sí mismo si acaso un loco era capaz de saber que está loco. Normalmente él recuerda que ellos siempre niegan la naturaleza de su enfermedad. Para ellos, su mente está más que sana y normal, al menos así lo recordaba él, y eso sin embargo le acercaba más aún a la locura, el saber que quizás ni siquiera se estaba volviendo loco y que todo lo que estaba pasando era real. El sinsentido tan a la vez racional de ese elucubrar le iba a terminar por romper la mente, de tal modo que decidió apagar su mente por un momento. su andar hacia las calles iluminadas, completamente solitarias para mirar atrás y ver que para su sorpresa, horripilante sorpresa más bien, estaba justo donde había empezado. Tenía la casa allí mismo, es como si le hubiera seguido en sus pasos. Si era posible sentir más terror, él lo sintió. Sin mucho más que poder hacer, Manolo se abandonó a ese terror y dejó que entrara en todo su ser. Manolo, completamente rendido ya a su destino, entró en la casa. Debió dilucidar que la casa quería que entrara. Avanzó de nuevo al salón que daba al pasillo donde se encontraba la puerta que otrora no se abría. Una puerta que nadie cruzó, o que quizás nadie debía cruzar se hallaba de nuevo ante él. Recogió el hacha y con una furia completamente desquiciada se abalanzó sobre la misma. Un hachazo, dos, diez. Las astillas se escuchaban caer en el pasillo, solamente iluminado por la luz de las farolas que entraba por las ventanas. Manolo paró. La puerta no se abría. La puerta no terminaba de romperse. De súbito notó húmeda la cara y las manos. Se tocó la cara y efectivamente comprobó que estaba mojada. Se acercó a una ventana para ver mejor qué era lo que tenía. Horror. Era sangre. Tanto en las manos, en la camisa como en toda su cara. Rápidamente comprobó si se había realizado algún corte, pero no era así. Estaba perfectamente, dentro de la azarosa situación, claro. Miró veloz a la puerta e inició un acercamiento cauteloso para mirar de cerca si provenía de allí la sangre. Gracias a su vista acostumbrada ya a la penumbra, pudo observar que, en efecto, la sangre brotaba de las marcas hechas con el hacha en la misma. Estaba completamente desconcertado y atrozmente asustado. Cogió la pata de cabra y en una locura total comenzó a destrozar la puerta con golpes enérgicos que hacían estallar de sangre todo el pasillo. Una vez cansado de la pata de cabra, con el destornillador comenzó también a golpear hasta desfallecer. Al borde de caer en un sueño profundo fruto del gran esfuerzo físico, Manolo vio como la puerta hizo de nuevo clic, se abría ante sus ojos. Era su vecino Víctor, el ya mayor vecino que había siempre vivido en la casa de enfrente. Alertado por los ruidos, decidió acercarse para ver si todo estaba bien. Abrió la puerta que estaba casi al borde de caer con mucho esfuerzo. Algo colgaba ahora, visible a los ojos de Manolo, del lado que daba hacia él. Víctor miró absolutamente horrorizado a Manolo que se encontraba bañado en sangre. E inmediatamente, después, miró hacia la puerta. ¿Qué has hecho, Manolo? ¡Por Dios! ¿Qué has hecho? Santo cielo, era tu mujer y tu hija. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM Tres flamantes colecciones Colección Sherlock Holmes Colección La Dimensión Desconocida Y Colección Stephen King Capítulos más largos de lo habitual De una hora o más de duración Historias y personajes que te dejarán huella www.abismofm.com colecciones Colecciones de audiorelatos premium De Abismo FM ¿Te las piensas perder? <ríe> Yo de ti no lo haría Thank you.